0: А у нас начинается новый месяц. У нас начинается месяц тамуз, что Сибирши нам помог, чтобы был хороший месяц. У нас считается такой не очень простой. Как вы знаете, в нем есть 17-й Томуз. Шашем У нас есть обещание, что когда-то он превратится в очень хороший месяц. И в нем будет очень длинный праздник. 17-го Томуза до 9-го И как вы знаете, второй половине этого месяца у нас начинается Трение в очень приятной неделе, только что Всевышний помог, что у, нас все... что у нас все было благополучно и хорошо в этом месяце. У нас каждый месяц имеет какой то свою особую суть, и особая суть нашего месяца, да, спасибо большое, Ева, и особая суть нашего месяца, это как раз брать и заниматься поступками и заниматься позитивными поступками. Какой-то не исправлять нехорошее, а наоборот делать то, что правильно. У нас будет потом месяц и люль, это будет исправление не очень правильных поступков. А наш месяц – это именно просто делать хорошие поступки. Ведь у нас каждый месяц имеет какую-то свою особость и название нашего месяца Томуз – это был такой очень приятный идол в Древнем мире. Он описывается в нем Ихаскель. И, и, и это считается время очень жаркое, время года. Как раз сегодня в Руссалиме очень приятно, что сегодня помощность так продолжалась. И тамуз это был такой идол, который он э, полыхал огнем, и ему приносились человеческие жертвы. И поэтому это, вот, же, это один из вопросов, который я еще не смогла никак понять. Почему мы э, называем этот месяц именем благопоклонства? У нас говорится об этом в книге Хескель, Нашивье животное, потом это Атамус. Женщины сидят и оплакивают месяц. Извините, оплакивают не месяц Атамус, заплакивают этот идола, который называется Атамус, которым приносили человеческие э, жертвы. И это в кот мире было что-то такое плавающее, горячее, и это символика нашего месяца, вот эта жара, которая есть. А как бы все-таки хотим этот месяц рассмотреть немножко позитивно, и тогда у нас аббревиатура, если я беру буквы слова Тамоз, превращая аббревиатуру, это у нас будет это, это как будто в другом, если только мы перепутаем буквы, это «зманы» чува, мы им», это понятие того, что период чува, это месяц еще немножко у нас будет после месяца А будет месяц «илюль», в котором мы уже начинаем думать о том, как исправить наши поступки и как быть более правильными месяцами. Так это у нас э, немножко об этом. Наши месяцы, которые еще немножко нас ждет. И э, месяц Томуз, это месяц, который у нас, как я им говорю, он без праздников, и он ждет. Он у нас открытый. Спасибо, Татьяна. И он у нас, от, значит, мы э, Всевышний взял и продумал, каждый месяц какой должен быть праздник. И у нас есть несколько месяцев, которые не без праздников, и они в какой-то мере ждут период, когда будет в них праздник, даваться в бащиях, и тогда у нас безватощем все восстановится. Третье, то хотел сказать одну еще, может быть, хорошую маленькую вещь. Третий день нашего месяца, мы начинаем этот месяц, даже завтра, понедельник это будет еще последний день Тивана. это был как раз завтра, это будет день, когда послали посланников, которые пришли и сказали, что Израиль очень хороший. Потом у нас будет первый день Тамуза, второй, третий, третий день Томуза. Это день, когда я Яушуа, когда мы вошли уже в Израиль, и без Это праздник, который должен быть по опострении храма и наше восстановления нашего периода, когда мы еще в Израиле. И Яушуа, третий день нашего месяца, остановил солнце. И он воевал с войной против пяти царей. Поэтому это тоже у нас есть очень хорошая вещь, которая произошла в нашем месяце но как видите это все связано с солнцем с жирой с, вот это, это символика нашего месяца а, и мы, останови, мы были в последнем посуке двадцать главы мы рассматривали а, 30-й посок я читаю его еще раз и люди святые будете мне. у вас и мясо в поле которое было оторвано чтобы не ели. то собаки возьмите его отошлите выкиньте, как будто отдайте. Мне кажется, мы уже рассматриваем этот посылок, я только немножко повторяю, значит, тут какое-то вступление в том, что мы не должны это есть, да не говорится, не идите, потому что там какое-то там, если будете есть, какое-то наказание. А наоборот, ваншей кодыш, в говорит, я вам даю этот закон, специально для того, чтобы вы были святые, я хочу, чтобы вы были люди на духовном высоком уровне, и поэтому то, что я вам запрещаю есть какие-то вещи, это не потому, что там, я хочу вам что-то нехорошее, а наоборот только потому, что я хочу вас духовно возвесить, потому что так как когда человек что-то ест, это же становится часть его тела и это в какой-то мере влияет на всю его духовность. И вообще первый грех человечества ваш оказался тем, что мы что-то съели и впустили в себя что-то, что, что ненужное. А тут наоборот, вы будете святые тем, что вы именно это не будете есть. Как я говорила, у нас вот есть начало, первый раз Законы Кашута, и когда говорится о законах Кашута, говорится о том, для какой цели, для того, чтобы мы были более святые. Поэтому мы ограничиваем себя в том, что мы можем есть, в том, что мы можем, имеем право есть, и в том, что мы не имеем права есть. Но мы говорили также, почему то надо взять отдать именно собаке. Одно понятие, это потому что, когда мы были в Египте, собаки не лаяли, когда мы там доходили, когда был вы знаете, когда мор собаки обычно лают, и когда люди входят по ночам, а мы же начали приготовиться выходить из Египта ночью, и это был также макадбух. Вот это была казнь э, первенцев, что первенцы погибали, и собаки в этот момент молчали. Вот никто нам даже никакая собака нам не брала и не лаяла на нас, и поэтому мы должны взять и отдать, как будто бы ей, можно э, сказать, э, компенсировать ее. Мы должны помнить то хорошее, что она нам сделала, и мы поэтому должны это ей дать. Значит, мы тут видим, как мы осторожно относимся и благодарны любому. И также собака, мне кажется, я тоже это говорила, она же всегда сопровождает э, пастухов, и она помогает пастуху, и она также та, которая защищает стадо. Поэтому если все-таки что-то произошло, и что-то было оторвано, хотя собака не смогла это спасти, но она же пробовала, мы должны дать компенсацию, мы должны дать то, что какой-то мере была оторвана. И это нас учит о том, что если нам кто-то сделал что-то хорошее, даже если это собака, собака это же вообще не живая, это живая вещь, но это животное. Даже собаки мы должны быть благодарны, потому что если мы не благодарны собаке, мы в будем не благодарны людям. Благодарность это качество, качество оно не делится на части. Человеку он благодарен, он благодарен всему. Если он не благодарен, он не благодарен никому. Поэтому мы должны быть благодарны собаке. Этим, конечно, намного более мы должны быть благодарны. И мне кажется, я тоже рассмотрела, что тут есть лишний нон, что если есть падали, либо занимаются какими то там, не очень приятными запахами вещами, они должны быть на 25 метров, на 50 локтей, убрать и оторваны, от, э, отдалены от места проживания людей. Мне кажется, это тоже я говорила в прошлый раз. А Сейчас Абиталь Хайс спрашивает, как буквально месяц тому с... Хэт. да, буква, месяц, это музыка это хэт. Какая духовная работа этого месяца? Духовная работа этого месяца – это делать правильные поступки. Именно заниматься поступками. Вот, пожалуйста, если вы спросили, я вам расскажу. Могу... Вот у нас есть, мне кажется, вот видите, все буквы, их не... Вот это буква хэт. И буква хэт у нас первый раз находится в туре в слове кошек, в слове «тьма». Во втором сути туры, и понятие месяц это мозг, хотя это, это время света, это понятие, когда Всевышний делает неприятности, делает тьму, потому что только на фоне тьмы мы понимаем свет. И это только так мы можем, и за счет этого у нас также есть выбор. И мы, во время света у меня нет выбора, это все понятно, что же мне делать, у меня все ясно. Когда темно, это как раз время, когда мы можем взять и работать, мы можем искать, находить. Душа человека называется свеча. И когда светло, когда день, моя свеча никому не нужна. Когда тяно, даже самая маленькая спичка, она очень много освещает. Поэтому у нас понятие месяца Томуз, это вот понятие того периода, и это месяц, в котором произошли несколько неприятных вещей. Это как в этой тьме видеть все время добро и именно делать правильные поступки, независимо от того, что происходит. И наоборот, в таких периодах самый маленький хороший поступок, он неописуемо оценивается. Потому что, когда все хорошо себя ведут, так у нас там нет никакой сложности видеть себя хорошо. А когда все себя не очень хорошо ведут, Тогда каждый поступок, как вы понимаете, оценивается намного более. Это понятно, что я это делала, потому что я так решила, а не потому что это было выгодно, или там среда к этому хорошо относилась, или что-то другое. Значит, работа месяц, месяца. Томус – это делать хорошие поступки и во всех неприятностях видеть, как этим пользоваться позитивно. Меня спрашивают восстание Короха. Кто тоже был в Томуз, Не знаю. Я не знаю, когда было восстание Короха, извините, не видела. Но мы знаем, что послание послали посланников завтра. Это был последний день месяца себя. Потому что они же шли 40 дней, пришли через 40 дней. Это было 9. А когда было восстание Короха, это очень большой спор между мудрецами, в какое время это было и в какой год. И я извиняюсь, поэтому я не могу сказать. И сейчас мы начинаем 23 сентября. Третью главу, первый посок. Люди, саша мешак, альташети от не переноси слухи, кого-то ненужные или ложные. Торгу переводят ложные. Не переноси ложные слухи, не давай твою руку злодею, кого-то объединяйся с злодеем и не будь свидетелем, вот ложным свидетелем тут имеется в виду. И так переводят это аргумий, так и так я также это буду переводить. Значит, тут у нас есть запрет переносить и разносить свиньи. И устное предание даже говорит такую вещь, какая связь между тем, что, надо, что если у нас есть оторванный орган в поле от животного, мы должны ему дать, желательно дать его собаке, хотя можно его также и продать. А потом у нас говорится, что мы не имеем права брать и говорить, разносить ложные слухи, Говорит об этом основное что если кто-то переносит и разносит ложные слухи, положено его взять и выкинуть собаки. Так, тут у нас запрет, то, что называется «рашонара». И мы сейчас у нас, начиная с 23 главы, у нас тут будет несколько законов, которые именно связаны между человеком и человеком и в какой-то мере также то, что происходит в суде. У нас были законы, которые были связаны с между человеком человеком, потом у нас были законы, которые связаны с тем, что мы должны взять и отдать для храма, а потом у нас были законы Кашруда, а сейчас мы переходим снова к законам между человеком и человеком. И это первая вещь это у нас заслуги. Мы не имеем права взять и разносить ложные слухи. И это вещь, которая у нас, как вы знаете, очень важная вещь. И если мы говорим о том, что были посланы. Посланные разведчики завтра, как раз то, что считается их проблема, это то, что они разносили ложные слухи. Они брали и сказали о Израиле вещи, которые были не совсем правдивые, это привело к тому, что мы застряли в пустыне на еще 39 лет. И когда евреи занимались золотым тельцом, что это ужасная вещь это рухонство, мы продолжили путь в Израиль. А когда мы занимались, как будто мы были, разносили ложные слухи, мы застряли в пустыне. Поэтому Всевышний очень тяжело относится к тому, что мы говорим неправильные вещи. Значит, и то, что мы тоже можем рассмотреть связь. В 30-м посуге говорится еду, которую мы не можем э, изнутри взять и внести в наше тело. А тут говорится точно наоборот, что мы не можем взять и из того, что изнутри брать и говорить всякие неправильные вещи. Поэтому э, у нас... Рассматривается человек, самая его главная особость – это разговор. Это то, что объединяет духовность с физической частью человека. И разговор – это особость только человека. Никто другой не может разговаривать. Животные только могут произносить звуки, но это не разговор. И человек у нас называет, называется разговорящий. Когда Рабью Далеве, кузыры делят все, что есть в мире на части. Он говорит о неживом, о растениях, о животных. Говорящим. Это человека он называет говорящим. Это особость человека. И если человек берет и неправильно пользуется именно тем особом, что его особость, что это разговор, этим он в какой-то мере больше себя-себя Поступки можно делать также животное. Это не значит, что мы можем делать неправильные поступки, но этим мы не аннулируем свою суть. А Когда человек берет и говорит неправильную вещь, и разносит неправильные слухи, он этим расстаптывает вообще свою суть того, что он человек. Поэтому мы к засловию очень болезненно и прагматично относимся. И у нас есть, как вы знаете, очень много законов, к которым мы к этому относятся. Они у нас сейчас есть в Пашатне Мишфатим, и потом это у нас будет еще раз повторено в книге Вайка в 19-й а Сейчас это у нас еще, я уже говорю о, послан... о том, что послали посланников, тут у нас еще все законы, в фаршах Мишпатим у нас есть все законы Торы в миниатюре. После того, как мы получили Тору, перед тем, как мы вообще делали какие-то неприятные вещи. Поэтому тут у нас даже нет никаких наказаний, ничего. Только говорится, что нет, ты не должен брать этого титр. И даже эта часть посука даже не целый пасука. Альташи, фятха, Мы не имеем права брать и объединяться с злодеями. И это в любом каком-то понятии, даже, скажем, брать и подписывать договор. Что если один из свидетелей, он не хороший, так не подписывались. Кого-то не, не будет ни в чем с каким-то нехорошим человеком. прица о жителей Иерусалима до разрушения второго храма, то когда их куда-то звали на трапезу или куда-то, они всегда хотели знать, кто будут другие люди, которые там будут. Если там были не очень приятные люди, они туда не хотели. Так как они никак не хотели иметь какое-то отношение и быть с какими-то людьми, которые осматриваются как злодеи. Поэтому, говорится, ни в чем и никак не объединяться и не быть с, вместе с нехорошими людьми. И, как у нас говорится, говорится перки. а вот бери, отдаляйся от нехорошего соседа, потому что потом, если с ним что-то нехорошее произойдет, это может как-то тебя также задеть. Это если мы читали сейчас Паршат Корах, «Корах когда евреи были в пустыне, у нас был Мешкан – это, это скиния, это миниатюрный храм. Вокруг него обитали левиты. И семейство левит были поделены на три. Были три семейства левит. И Мушей и Арон, его сыновья, и сыновья Арона, они были на востоке. Рядом с ним были три колена. А на юге были, было семейство Кхата. Это одно из трех семей левитов. И рядом с ним был Руве, Чимон и Гад. Тоже три колена. И Корах он был из семейства Кат. И когда он взял и восстал против Муше, те, кто с ним объединились и тоже восстали против Муше, было то, что подчеркивает от семейства Рувен. Натан вавиган, и он там потом потомки Рувен. Говорит на это э, устное предание Ойле ля в ой лешхино. Как плохо злодею, как плохо его соседу. Значит, если, бы, э, семейство Ру, если бы колено Рувен находилось в другом месте и не было бы рядом с, короха, с семейством Левитов ката, и они не были бы никак рядом с Хорохом, они бы даже, может быть, и не подумали восстать. А так как они были рядом, это в какой-то мере их также задело. Поэтому мы должны быть очень осторожны и очень нежелательно находиться с кем-то не очень хорошим рядом. А тут говорится, отошите от Хаймахаша вообще никак не, ничем не объединяться с злодеем. Потому что когда он будет потом наказан, это также может брать и повлиять на нас, и физически, если потом он наказан его имущество в какой-то мере теряется, потому что он злодей, а мы были с ним вместе, это может как-то повлиять на наше имущество. И также в духовном плане, если ты находишься рядом с злодеем, ты, мы люди, мы всегда учимся один на другого, мы также, есть влияние один на другого, и влияние злодея хасвакалили может также перейти. И еще одна вещь, которая запрещена, тут есть мнение, что это все одно. Альташедятхаймаша, не дай твою руку злодею, для чего? льет Льот Для того, чтобы быть же свидетель. Поэтому даже если он нам говорит, и у него уже есть свидетель, это тоже в какой-то мере ложность. Свидетель, я говорю, ну какая разница, зачем, я только ищу один. Это также вещь, которая запрещена. Как-то быть лжесвидетелем любой неправильной вещи. Это одно из также детей заповедей, которая также говорит о том, что такая вещь у нас запрещена. И у нас любая вещь... Так вопрос тогда, если это уже говорится в 10 заповеди, Это последняя из 10 заповедей, я только ее сейчас прочитаю. Извините, одну Извините это предпоследняя. Последнее, это, конечно, у нас о том, что защит... Защит... запрещено завидовать. А предпоследняя. и шаки. Не отвечает ему другу быть же-свидетелем. А тут говорится, когда не мы инициатор же свидетельства, а нас кто-то подслекает быть же свидетелем, это вещь, которая также запрещена. И у нас почему-то говорится дважды, потому что у нас всегда первый раз говорится о том, что запрещено, второй раз говорится наказание, что такое вот, у нас есть азгава, это предупреждение, а потом есть также наказание о том, что мы не имеем права так себя вести. И потом у нас есть следующий пасок. Это очень сложный пасок. И на него есть очень много комментариев. Вопрос, как его взять и понять. Не будь за большинством плохую сторону. И не отвечай на суд, беря, когда ты берешь и отходишь. Тот За большинством надо брать и идти. Значит, вы вначале, что за большинством не надо. Потом говорили, что большинством надо. Что же это такое? Что тут имеется вообще в виду в этом по сути? И, может быть, тут мы э, рассмотрим сначала, как это комментирует Раши, э, И потом у нас мы смотрим также, как это рассматривает э, э, Ункирус, как и Раши приводит эти оба комментария. Что то, что если, значит, у нас происходит суд, и э, когда лотаны я еще раз, Я чтобы ты не был за большинством плохое, это имеется в виду, что когда берется, есть суд, у нас всегда в суде должна быть ничья. Извините, нельзя, чтобы была ничья, поэтому у нас в суде всегда есть нечетное число. Для того, чтобы можно было взять и вынести приговор, даже смертный приговор, у нас минимально должно быть 23 человека в суде, или главный суд в нем был 71, в минимальном суде 23 человека. И почему именно число 23? Что было 10 в одну сторону, 10 в другую сторону, как то минимальная возможность, и 3, которые явно перевешивали. И, как вы понимаете, когда у нас есть 23, не может быть ничья. Это может быть 12 и 11. В случае, если понятие они, о том, что сейчас судят в суде, оно о вещи, которая за него положена. Денежное какое-то какое наказание или конфисковать что-то денежное. И когда вопросы, они тоже называются денежные, тогда говорится «ахри рабим ляту. Тогда мы берем, и если есть большинство, даже если перевешивать только один, мы берем и решаем, как этот один. А если это вопросы жизни и смерти, тогда, если это большинство такое не очень хорошее, кого-то большинство минимальное, как можно сказать, случайное большинство, если есть только на один больше, а тогда мы не выносим смертный приговор. Для того, что, чтобы вынести смертный приговор, должно быть перевешивание не только один человек, а больше. И потом говорится я аль тот, так по «ункилюсу лоти не, это не аль тот. Если тебя спрашивают какой-то что-то вопрос про суд, Отвечаешь, что ты считаешь, не зависит от того, их много или мало. Если ты один, а все решают по-другому, ты можешь сказать, а, большинство так решило, я буду, я скажу, как большинство. Нет, ты говоришь, как ты считаешь правильно и никуда не отвели. Говори то, что ты считаешь, и как ты считаешь правильно, и не отведу, ни в какой-то мере не отходи ни по кусту. Но если вы просмотрите в Хумаше, на иврите слово рыб «сора» должна быть с юдом. Я сейчас пишу это. Рив должен быть написан. А тут рив написан. Значит, по правилам это как он должен быть написан. Видите, рив, есть тут юд. А у нас, в нашем посылке во втором, можете проверить, рив написан без юда. А так как у нас же мы читаем без... У нас гласные не написаны, а гласных мы сами помним, тогда это слово можно прочитать также же, как лав. Лав значит главный. Ведь он пишется точно так А вы всегда пишете, сюда. это в какой-то мере такая вещь по законам грамматики. Тут написано, как в какой-то мере не так, как должно быть. Это, конечно, специально так написано в Тории. И это понятие того, что когда мы берем и спрашиваем, мы, если глава сан что-то решил, мы в какой-то мере, это на нас очень сильно влияет. И поэтому мы не можем в какой-то мере выходить против мнения глава сан -Идрина. И за счет этого что делали? Когда брали, и вопросы были денежные, спрашивали сначала о самых мудрых, и потом спрашивали других мнением менее мудрых. Потому что, может быть, менее мудрого человека, те, кто самый мудрый в санитрин, они у них будет какая-то идея, о которой более менее мудрые, даже не могли подумать об этом. они скажут, ой, если бы мы такое подумали, вы бы решили, как мы. Поэтому сначала спрашивают мудрых, а потом менее мудрых в санитрин. И, конечно, в любом месте все знают, кто. Более, хотя все избранные, все очень мудрые, но есть среди этих очень мудрых еще более мудрые. А когда мы дело доходит до именно вопроса жизни, тогда наоборот, начинали спрашивать самых маленьких, вот менее мудрых, потому что была опасность, что может быть мнение мудрого человека, если он решил, что то человек подсудим, ему положена смертная казнь, она как будто на нас подсознательно, если мы менее мудрые она на нас кого-то будет очень тяжело влиять, и мы скажем, как этот решим главный. Поэтому у нас есть много разниц между тем, как происходит суд в момент, когда это вопрос жизни и смерти, или вопрос, когда это денежный репресс. Тут мы видели две разницы. Это что в денежных вопросах достаточно только перевеса одного человека. Если это смертная казнь, это один недостаточен. И, достаточно. и а, также у нас... Вопрос, который мы рассматривали, это кто начинает высказывать свое мнение первый. Это только самый главный рай или наоборот, те, кто менее мудрый, они высказывают свое мнение первый. Когда это денежные вопросы, мы сначала даем слово глав, самым мудрым людям, а когда в солидрине, а когда дело идет о жизни, наоборот, мы спрашиваем сначала менее мудрых людей. И тут слушай, осматривается это, что есть, есть суд, И мы говорим, все равно их много. Это говорит он, он. И все равно они решают. Их, скажем, 20. А только есть три праведника. Три праведника могут поднять руки и сказать, какая разница. Они уже все решили. Мое мнение никому не нужно. Все, что я скажу или нет, никак не повлияет. Говорится, нет. Ты должен сказать, как ты считаешь. Их много, их мало. Все равно ты должен брать и говорить твое мнение. И вообще не считаться с тем, и не рассматривать, что же я и как, и почему. Я вообще должен рассказывать, высказывать свое мнение, я же меньшинство. Говорит твое мнение, а то, что они себя ведут неправильно, это их тело. А ты должен рассказывать свое мнение и говорить именно, как ты считаешь правильно, и вообще не считаться с тем, что их много, если они считают, ведут себя неправильно. А когда мы берем а во всех других случаях, если мы считаем, что это правильные люди, мы всегда идем по большинству. Значит, если нам скажут, есть даже такой, такой анекдот, что если у нас в истории написано, что мы идем по большинству, вы знаете, большинство в мире это, по-моему, сейчас индусы. Это не значит, что мы должны сейчас вести себя как индусы. Поэтому говорится, но ты что ты не был за большинство, если они идут в неправильную сторону. И поэтому, если даже большинство людей ведут себя неправильно, это совершенно не значит, что мы также себя должны вести. А, а в суде, когда мы говорим именно о людях, которых они избраны в суде, и они имеют в наше время уже такого Нет, это только когда придет прок Илья и восстановит смеха, тогда у нас снова будет такая вещь. Скажем, то же самое можно рассмотреть, как кто-то более Приходят люди, совершенно не имеющие никакого понятия в медицине, и будут говорить свое мнение. Даже если будет сто, мы же их не будем слушать. Будем слушать именно человека, который он... Врачи с опытом. Поэтому также, когда мы решаем, за ком идти, это когда был санэдрин, мы шли за большинство того, кто были в самодрине. Те, кто они, люди, которые имеют образование именно в этой области. И тогда решалось все по большинству. Как большинство голосовало, так это и решалось. А если это люди, которые они в этом не разбираются, и они ведут себя нехорошо, мы за ними ни в коем случае не идем, и их мнение у нас не влияет никак. И тоже, то, что мы рассмотрели, также, когда мы говорим, даже если это большинство мудрецов, только если это, если это в случае жизни, а тогда решение о смертной казни, мы, если перевес только один, мы в какой-то мере также это не перемощен. Потому что это считается как случайное большинство. Сейчас мы переходим к третьему посоку. и потом мы возвратимся еще раз к суду, в шестом посоке. но ты мы тут говорим еще о в суде также. Бедного, что ты не, не брал и не относился к нему очень уважительно в суде. В его суде. Извините, меня тоже что-то спросили. Я только попробую ответить. С, с, с пряжем проблематичный. Значит, суд присяжных, проблематичные вещи. Да, у нас нет понятия э, такой вещи. В законе у нас только решается суд. О, в суде должны быть только люди, которые они Образованные люди именно в плане, в плане суда. И так решается по-английскому. И также у нас то, что говорится, что бедного мы не имеем права брать и уважать в суде, это есть мы не имеем права не относиться хорошо к богатому и не унижать бедного, и не возвышать бедного, и не унижать богатого. Значит, мы должны ко всем относиться очень ровно и поровно даже закон рассматривает, что когда они приходили к нам в суд, они должны были одеваться в подсудимые то же самое одежды. Потому что когда кто-то одет неряшливо, это или у нас вызывает к нему презрение, и мы тогда как будто бы все его слова недостаточно уважительно слушаем, или наоборот, это у нас вызывает жалость, и тогда мы богатого человека рассматриваем него, вот, а к нему относимся более строго, а к бедному более не строго. Это тоже все нечестно. Поэтому в суде мы должны ко всем относиться очень честно. И можно пользу суда, можно спросить богатого, чтобы он брал и пожалел бедного. Но людям важно тут не сколько денег я потрачу или не потрачу. Вопрос, кто прав и кто виноват. Поэтому в суде очень важно, чтобы это было очень абсолютно честно. Еще одна вещь, которую я могу сказать позже, но я скажу это, это тяжко, я должна была сказать в первом посылке, когда говорится не переносить это также я не имею права логически, если кто-то судья, он не имеет права слушать подсудимого одного без того, что другой подсудимый присутствует. Потому что то, что я могу себе позволить говорить, когда нет подсудимого другого, который со мной судится, я могу немножко приукрасить, я могу сказать что-то немножко неточно. Если судья слышал э, свидетельство одного без присутствия другого, у него уже есть какая-то взятка. И он тогда будет слушать другого уже на базе того, что он услышал первым. Поэтому по иврецкому закону, если вы хотите судиться перед кем-то, вы должны оба прийти, и вас надо выслушать каждого при присутствии другого. И каждый может взять и сказать, понимаете, и свои комментарии к тому, что говорит каждый из них. Когда он высказывает, что и как это произошло. И еще одна вещь, что это как раз не связано с то, что тут говорится. Это я говорю только про между прочим, это мы учим от что э, судья, когда он высказывает и слышит мне то, что ему говорит э, подсудимый, должен повторить то, что сказал подсудимый. А, и быть, что подсудимый был уверен в том, что судья его э, точно помнит. Извините. есть еще один вопрос. Как выбирает одежду для подсудимых для всех одинаково? А, нет, все одинаково. В, суд в суде а подсудимый должны были одинаково. И было запрещено, чтобы один сидел, другой стоял. Судья должен был к ним обоим точно так же относиться. Потому что когда судья к кому-то относится более приветливо, а к другому немножко менее приветливо, тот, кому относится менее приветливо, автоматически вообще у него, он уже, он уже ощущает, что все его не будут слушать. И он э, даже, уже прекращает даже думать, как правильно ответить. Потому что суд – это очень такая психологически тяжелая вещь. И когда человек ощущает, что к нему нечестно относятся и неровно относится как к другому, не поровну, он, это выводит его из равновесия. И он уже не будет правильно и достаточно требовать того, что мы получим. Поэтому в суде надо абсолютно поровну относиться ко, ко всем. И чтобы вы знали, мы все судьи. Мы все относимся к судям вокруг. И поэтому надо быть очень осторожным, когда мы это делаем. Конечно, мы не выносим приговоры, но мы выносим решение о том, как к людям относиться. И поэтому в этом тоже мы должны быть осторожны. Когда к нам приходят люди, когда люди с нами разговаривают, как мы относимся к людям, как мы их оцениваем, чтобы это было честно а и без взяток. Но это, конечно, очень непросто. Четвертый посол, мы сейчас говорим совсем о другой вещи. Если возьмешь и встретишь быка, то его врага или его ослика, который он берет, и он потерялся, возьми и возврати его ему. Просто если человек очень уважаемый и обычно... Извините... Вопрос, если человек очень уважаемый, и обычно отдавающий хорошо. Отдавающий, отдавающий вот, все хорошо. Одеть, уважаемый, это тоже уважает образ. Обычно, Да, в какой-то мере, я считаю, мы люди, и мы сразу на это все реагируем. Значит, если я хожу, иду, и я нашла вещь. Тут у нас то, что мы тут рассматриваем, это мецва, которая называется ашебат авида". взять и возвратить то, что кто-то взял и потерял. Поэтому говорится возьми и возврати. И только мы должны понять, что это по-настоящему вещь, которую человек потерял. Потому что есть у нас это, есть целый раздел, который занимается вопросами, что такое потеря. Как я должна понять, что это потеря? Может быть, человек это просто Положил сейчас, и, может быть, он потом собирается прийти это взять. И в какой ситуации это потеря, которую я должна взять и возвратить хозяину, а в, какой ситуации, в каком положении эта вещь потеряна, хозяин от нее уже отчаялся, я эту вещь могу взять и забрать себе. А тут мы говорим о враге. Значит, это понятие того, что мы должны это делать, даже если это враг. Есть мнение, что даже также есть если это не еврей. Мы должны тоже взять, если мы это видим, мы должны взять это к себе и ошать себя нулю. Что значит, почему говорится два раза взять и возвратить ему? Это рассматривается, что мы должны это делать так, чтобы это было по-настоящему, по по мы ему что-то возвращаем, а не наоборот, мы от него что-то требуем. Я, может быть, объясню, что это значит если мы, скажем, я нашла, значит, и устное предание делит вещи на три деления. Есть вещи, которых не едят и не, ничего не делают. Это значит, скажем, шапка, юбка, вещи, которых они ничего не едят, они не тратят мне деньги. И они также мне ничего не дают. И такие вещи просто должна держать, пока придут их у меня и потребует у нас чайнишка посмотрю как это делать есть вещи которые они едят и что-то делают скажем бук он пашет он что-то делает но он ест его надо кормить если вы не будете его кормить он не продолжит так долго а есть вещи которых они едят и ничего не делают скажем попугай он я не могу пользоваться попугаем теоретически как но он но он ест мне нужно его кормить Теперь, если я нашла попугая и скажем, я сейчас ищу, кто потерял этого попугайчика. Я его сейчас буду кормить. Я же должна потом, потому что мне кто-то заплатил за то, что я кормил этого попугайчика. И если этот попугай очень дешевый, попугай, а я сейчас его буду кормить в течение года, пока я найду хозяина, бедный хозяин, мне кажется, хозяин не будет очень рад от того, что я, он потом он найдется. Потому что я ему скажу, пожалуйста, вот у попугайчик, ну, пожалуйста, перед тем, как ты его получаешь, заплати мне за стоимость еды попугайчика в течение года. Поэтому то, что по закону надо делать в такой ситуации, в наше время можно вас сфотографировать попугайчика, взять его продать, и если, конечно, это не какой-то особый сорт попугая. Я беру попугая как пример, может быть, это может быть что-то другое, я просто это говорю, и вот эту стоимость денег держать при себе, и когда мы находим эм, того, кто потерял этого попугайчика, мы возвращаем вот эту сумму денег, который а стоил по про Раби Ханира Бендуса, который взял, и один на сядерном домом были взяты и потеряны курочки. И они не просто были потеряны, у них были связаны ножки. А так как они были связаны, их ножки были связаны, и они были с каким-то особым шнурочком, этот шнурочек был очень особый. И это у нас называется симами. Это значит, что это был знак. В такой ситуации это явно можно будет когда-то найти хозяина, потому что он знает свой шнурочек. И тогда по закону курочки, они делают, они сносят яйца, но они так же едят. Так по закону, что мог делать Рабихамена Бендоса, он должен был их кормить. И тогда а, их не яйца, он имел право ими пользоваться. Но то, что делал Рабихамена Бендоса, он себя вел выше, чем требует закон, он их кормил, а яйца их не их не пользовался. И тогда у него весь двор заполнился э, курочками, потому что из этих яиц вылуплялись, как вы понимаете, цыплята. Цыплята выросли курочки, пока он уже не мог вообще жить в доме, потому что весь его двор был наполнен курочками. Так он взял продал эти курочки и купил козочки. И вот через какое-то время кто-то проходит рядом с его домом и говорит, ой, вы знаете, сколько -то лет назад я тут взял и забыл, потерял, забыл тут каких-то моих корочек. А Раби Ханира Бендоса сохранил этот шнурочек. Когда кто-то нам говорит, что он, это его находка, мы его не просто так не видим, Мы его должны спрашивать знаки, потому что это может быть просто какой-то шумнота. И тогда Раби Халин спросил его, какого цвета был этот шнурочек, как он был завязан, как и все это. Раби Халин это все помнил. И тогда вместо курочек он ему взял и отдал козочек. Вы понимаете, что козочки, их не стоимость намного больше, чем курочки. Но, конечно, по закону Раби Халин не должен был это делать. Это выше закона. По закону то, что он должен был делать, это кормить курочек и пользоваться их яйцами, если какой-то мере же количество, сколько стоит Форм, столько яиц он мог себе, сколько стоят также эти яйца, равной же сумме он мог этим пользоваться. Значит, мы не можем эксплуатировать больше, это же не наша вещь, но мы можем себя компенсировать, и также, когда мы находим того, у кого эта вещь, мы тоже не можем просить деньги за то, что мы его кормим. Только мы не имеем права как будто бы кормить и потом требовать у него деньги, если это будет сумма, сколько мы будем требовать, больше, чем стоимость самой этой вещи, которую мы нашли. Поэтому, говорится, а шеф-то себе 0, чтобы вы, конечно, ему что-то возвращаете, а так вы ему не возвращаете, если вы возвращаете в с э, требованием такой суммы денег, вы у него больше требуете, чем вы ему возвращаете. Извините, меня тут что-то спросили. А, Таня, а мы же наслаждаемся, да, конечно, вы совершенно правы, есть случаи, когда это очень особые попугайчики, которые, конечно, они, мы именно наслаждаемся, и они тогда нам делают очень много приятного. Поэтому есть для этого человека, который нашел этого попугайчика. Для него это будет очень приятно слушать и видеть этого попугайчика в своей квартире. И он согласен его за счет этого брать и кормить бесплатно. Пожалуйста. Но если для него это просто какая-то тяжелая работа, или, скажем, я не знаю, я нашла какого-то животного, которое для меня вообще никак чем не, не помогает и меня не, не радует. Но так как я это нашла, я его буду кормить, того, а потом предъявить счет хозяину. Такая вещь, она... Если этот счет будет больше, чем само животное, это считается в какой-то мере неправильно. Поэтому говорится хаше, что вы что-то могли ему возвратить. А если вы имеете удовольствие от попугайчика, пожалуйста, можете его иметь и кормить за ваш счет, это, конечно, будет самое правильное. И у нас есть целые законы, в какой ситу... когда мы рассматриваем, что эта вещь, она что-то ослик, или этот бык, он потерян, и в каких ситуациях мы должны это брать и возвращать, а если эта вещь не имеет никакого знака, и никак и есть такие вещи, скажем, они продаются по тысячи или под десятки тысяч в магазине, и я эту вещь нахожу, и она без никакого знака, тогда эта вещь моя я даже не должна никого искать, кого она. Потому что никто не может доказать, что это его. И Поэтому явно, когда человек это потерял, он от этого сразу отчаялся. А если это вещи имеют знаки, тогда, конечно, мы должны найти того, кому эта вещь принадлежит. Скажем, деньги. Это зависит, если, скажем, деньги были особо... Деньги теоретически, они же чекуются непонятно в каком количестве. И поэтому, если я накажу деньги, они мои. Но если я их накажу какой-то особой особом пакете. Если они особенно сложены, а тогда это вещь, которая нет знак, и тогда, конечно, я не имею права это взять, а я должна это взять и отдать. Но мы, конечно, имеем в виду, когда это все было найдено на территории, которая принадлежит всем, а не на территории, которая принадлежит кому-то. Там, конечно, законы. И у нас есть целый раздел в Мишне, о всех понятиях находок, Потерь, что считается потерянной вещью, что считается вещь, которая имеет знак, что считается вещь, которая имеет знак. И в какой ситуации, если это была потерянная вещь без знака, я могу ее взять, и она моя, и я не должна вообще искать хозяина. Это что я даже не могу найти хозяину. Так это то, что мы рассмотрели. И в древние времена, в Иерусалиме, была такая, был такой камень. Есть даже археологи, которые считают, что, может быть, они нашли это место, в котором, как вы знаете, три раза в год в Шавот, Сукот и Песах, все евреи приходили в Иерусалим. И все, кто что-то потеряли, и все, кто что-то нашли, было особое место, куда все, кто что-то нашли, они туда приходили. Не объявляли. И все, кто что-то потеряли, туда приходили, потому что они могли взять это и найти. И, конечно, когда мы объявляли, мы не говорили, что мы сгорели. Кто потерял, я не знаю, там ножницы. Но мы не говорили, а когда кто сказал, я потеряла ножницы. Мы спрашивали, какого цвета, какого, какой величины, где-то где их потерял. Мы спрашивали всякие знаки, и только тогда, когда это было по-настоящему соответствовало тому, что мы нашли, мы ему добавили. А, а так, мы просто так не говорим, а то придет какой-то шамотан, заберет вещь, которая совершенно у меня. Поэтому, если вы нашли какую-то находку, и вы, если вы не можете знаки этой находки писать. Вы только можете говорить, что вы нашли и что вы ищете того, кому это принадлежит. И когда кто-то приходит, мы его спрашиваем о всех приметах для того, чтобы понять, что он по-настоящему хозяин этой вещи. или нет. И у нас сейчас пятый посок Может быть, я тут расскажу, я говорила уже, хотя бы говорится о быке и ослике, но я вам рассказала про курочку, и, может быть, я расскажу этот рассказ, папа очень хотел рассказывать. Это у нас, мы говорим в Анабекуах, что-то у нас есть там буквы, которая, это молитва Раби Ханина, что эта молитва, она, то, что там важно, это буквы, и, и там есть у нас 42 слова, которые... То, что важно, это не сами, сами слова, а буквы, аббревиатура этих 42 слов. И там есть такая строка «Татир Целуа» – «Возьми и развяжи та, которая связывает». И э, мой папа рассказывал, что это было период Советского Союза, это был Йом-Кипур, и вы знаете, что тогда были... Э, во время Сталина они решили сделать пятидневки, шестидневки, чтобы люди забыли вообще про шаббат, про христиане, про воскресенье, мусульмане про пятницу. И как раз вышло так, что Йом-Кипур оказался на э, свободном дне. И в Москве синагога была забита людьми в этот Йом-Кипур. И там был прав, и он понимал, что в этом синагоге есть очень много доносчиков. Но с другой стороны он понимал, что так много евреев пришли, и он что-то им должен сказать, как-то их ободрить, как-то их Поддержать, а с другой стороны, понял, что если он будет что-то говорить такое явное, его посадят, его, конечно, посадили. И он тогда сказал Анабикуах, как раз то, что мы говорим, Гурати Татир Цгуа, возьми, пожалуйста, Всевышний великой силой и раздвижи то, которая связана. И он тогда сказал такую притчу: что был один человек, у которого была курочка. И он, она ела с ним, она пила с ним, она была его просто, вот просто он и она, они были просто неразлучимы. И а, вдруг его взяли и эту курочку. И он идет по базару, и вдруг видит свою курочку. И он говорит, это моя курочка. говорит, какая твоя курочка? Я ее купил. Как ты можешь сказать, что это твоя курочка? Все курочки похожи. И курочка не может разговаривать. Он говорит, нет, это моя, я ее знаю, я же ее знал. мне только когда она -то была цыпленком. И, значит, и тот не отстает. Хозяин говорит, это моя? Как, как ты можешь сказать, что твоя курочка? И тогда решили взять и пойти к судье. И вот и каждый из них говорит свое мнение. Тот говорит, что он, это его, он ее купил. Тот говорит, нет, это моя курочка, я ее воспитал, это моя. И тогда сказал судья, вы знаете, что мы сделаем? Мы возьмем, он говорит, что она его, что она его так хорошо знает. Возьмем ее, она была связана. Возьмем ее, развяжем. Посмотрим, куда она пойдет. Если она пойдет к нему домой, значит, она его а если она не его, она же не пойдет к нему, она же не знает, как к нему прийти. И они ее взяли, развязали, и она сразу, эта курочка, побежала в дом этому человеку, который сказал, что на его. И тогда он, конечно, не сказал это точно словами, но вся синагога поняла, поняла, что как будто евреи сейчас в Советском Союзе, когда это был Советский Союз в самом начале, они связаны, то, что они не идут в синагогу, то, что они не могут соблюдать законы, это потому, что Советский Союз не дает решение. И как оказалось, что как раз в свободный день выполнен Йом-Кипур, все евреи побежали к синагогу, и синагога была вся запита. И тогда точно сказал, «Ана, «Пожалуйста, Всевышней, твоей силой, правой руки, возьми и развяжи та, которая связана». И чтобы взяли все, и тогда ты видишь Всевышний, как ты только развязываешь, она сама прибежит к тебе. И все, кто сейчас слушают, вы доказательство того, что когда Советский Союз взял нас и развязал, видите, вы все побежали слушать слова туда. Но это только э, промежтопрощим. Вмень, да, мило, спасибо. Конечно, этому рабу, это было Равмаза, ему потом это э, напомнили и его судили. И это было, конечно, очень непростая вещь. Хотя, как вы видите, он сказал, старался это сказать как можно менее явно и только намеком. Сейчас мы переходим к пятому посоку. Если ты возьмешь, увидишь ослик того, кого ты ненавидишь, берет и um, лежит под своей ноши. И ты прекратишь помогать ему? Помоги, помоги им. Помоги, помоги с ним. Только тут очень странно написано. На верите? помогать это азов. Азов это помог. Азар – это оставил. Значит, азар с рейшем – это помог, азар с бетом – это оставить. У нас тут говорится, не говорится помог, помогать, говорится оставь. А хотя а, на иврите тоже оставить может быть как помочь. Но все-таки это слово более обычно встречается как оставить, чем как помочь. Если мы говорим на простом уровне, это, конечно, имеется в виду взять и помочь. И, значит, если мы видим в древние времена, живот, значит, если мы переезжали с места на место, то, кто, брал и переносил нож, и был ослик. И если вдруг ослик, он упал под ножей, потому что его положили слишком много ножей, и он уже не может это нести, мы обязаны по еврейскому закону снять с ослика нож. Потому что это ца-балихаим, это мука для животного. А это мы должны делать всегда для того, спасти бедного ослика. А взять потом и эту ношу положить на ослика еще раз, для того, чтобы он потом продолжал нести эту ношу, в этом это только зависит, если тот, кто ослик его, он нам помогает так же. Говорится, азов, азов ему. Помоги, помоги с ним. А если он сказал, ты знаешь, это твоя митина. Брать мне помогать, ношу класть на ослика, а я пока пойду наперекор тогда мы не должны ему помогать. Это уже не помощь, а это уже в какой-то мере э, развращение. Но тут такая интересная вещь, говорится, если ты увидишь после его, того кого ты ненавидишь. По еврейскому закону мы не имеем права ненавидеть еврея. У нас есть книги Вайка Мецва, Ва Раха Камоха. Ты должен любить его друга как самого себя. Вел ⁇ т ты не можешь ненавидеть его брата в его сердце. А тут говорится, когда ты увидишь ослик того, кого ты ненавидишь. Как это произошло? Что у нас есть кто-то, кого мы ненавидим. Видно, это осно Что значит, когда мы видим ослика того, кого мы ненавидим? Это в случае, если я была свидетелем, Как кто-то вел себя о запрещенной форме. Делал какие-то запрещенные вещи, но я один свидетель. Я не говорю о женщине. Я говорю, когда это мужчина, я в любом случае не кошерный свидетель. Но если это был мужчина, и он был... Один свидетель, как он видел, как кто-то себя вел, запрещено по закону поры, он пойти в суд и на него донести не может, потому что по еврейскому закону один свидетель негодный. Для того, чтобы решить что-то, надо два свидетеля. А если приходит один свидетель, что-то говорит, он рассматривается, как будто он говорит просто в заслуге. Это вещь, которая запрещена по закону. Это вещь, которая запрещено быть одним свидетелем. По закону в такой ситуации надо наказать этого одного свидетеля, потому что он только разносит спиртную. А наказать этого человека невозможно, и судить его невозможно, так как нам нужен два свидетеля, а не одного. Есть даже такой рассказ в Господом когда пришел один свидетель сказать о ком-то, кто себя очень нехорошо вел, его наказали. А того, кто нехорошо вел, его отпустили. Он сказал, я вел себя, вообще не делал ничего неправильного. Просто был свидетель, а тот ввел себя так неправильно, его вы берете, освобождаете, а меня наказываете. Так это у нас закон быть одним свидетелем. Для того, чтобы кого-то говорить о ком-то что-то плохое, мы не имеем права. Есть случаи, когда достаточно один свидетель, но это в каких-то редких случаях, и это не когда мы в какой-то мере кого-то в чем-то обвиняем. Это есть у нас там в некоторых денежных некоторых вопросах. Но так глобально у нас один свидетель, он в этой мере не каширный. И если мы говорим о вопросах между людьми, для того, чтобы кого-то взять и наказать. Если же у нас вопросы кашрута, кошерности, в этом один свидетель достаточен. И, а так как в момент, когда достаточно один свидетель, также же достаточно женщина. Потому что женщина считается, конечно, как один человек. А только две женщины никак не могут стать два. Поэтому, а так как нужно два свидетеля, поэтому женщин, оно не кошерно. Но когда достаточно один свидетель, женщина тоже может быть этот один свидетель. А так у нас есть понятие один свидетель, он кошерно, должен сказать вещь кошерная или не кошерна. В такой ситуации женщина также, конечно, кошерна, и поэтому быть в или сказать, что это вещь кошерная или нет, женщина, конечно, также для этого подходит. Значит, если кто-то был свидетелем, о том, при нем кто-то себя очень нехорошо вел. В такой ситуации быть свидетелем о нем и пойти в суд я не имею права. Но я имею полное право в моем сердце такого человека ненавидеть. И в такой ситуации если я иду, и я вижу вот этого ослика, того человека, который я ненавижу, потому что я видела, как этот человек себя плохо вел, сделал какие-то очень запрещенные вещи. А сейчас его ослик вот в такой ситуации, что он вот, под поднушей. И тогда то, что говорит устное предание, почему говорится не помоги, а говорится озов оставь, говорится оставь все, что у тебя в сердце, выкини то, что у тебя в сердце, иди помоги. И наоборот, тем же ты будешь ему помогать, и он в какой-то момент будете вместе делать какую-то совместную вещь. Это приводит к тому, что вы сближ, будете сближены. И ты вы увидишь, вы увидите, какой он не на такой плохой, как тебе казалось. Может быть, он это сделал, потому что он, ему ужасно хотелось. Он не смог сдержаться. И он сам очень переживает, что он это сделал. И так как вы будете вместе, это в какой-то мере вас сближет. И эта вся ненависть, которая у тебя была к нему, это все негативное отношение, которое у тебя было к нему, оно как-то возьмет и уйдет. Но тут есть, тут говорится... Когда ты увидишь такую вещь, от массового выхода, дальто и такой вот, я читаю кого-то с вопросом, что ты оставишь его и не будешь ему помогать, но написано тут без вопросительного знака. Я это читаю как вопросительным знаком, а как написано, мы не понимаем, это там есть точка или вопросительный знак в конце. И поэтому рассматривается, что есть случаи, когда я, да, должна, не обязана помогать. Я могу пройти и пойти дальше. Это в случае, если, скажем, это человек, который сам бы... Эм, в какой-то мере это очень скажем. Пример, если это оказывается, скажем, человек, который он это для него, он очень скрыт, жених в день его свадьбы. И он очень кого-то очень уважаемый, или человек очень уважаемый человек. И для него заниматься такими вещами, это как-то унизительно. Он кого-то для себя такое бы даже не сделал. Или если ослик, он принадлежит не еврею, а ножа принадлежит еврею. Значит, есть случаи, когда мы в какой-то мере, скажем, там, в день свадьбы кто-то бы такое даже не сделал для себя. Или там, если это очень уважаемый человек, и для него сейчас взять в пыли, пыли, в грязи все это делать, это как то он бы себе тоже такое бы не сделал. А тогда, если мы для себя этого не сделали, мы также не обязаны это делать для а, другого человека. У меня тут был вопрос, а почему души не объединяются? О, это такая э, сложная вещь. Может быть, я это возьму и рассмотрю очень глобально. А у нас мужчины, у нас считается, что они подлежат времени глобального наружного времени. Они как будто их не символика, это Солнце. И поэтому, как вы знаете, мужчина обязаны всех законах, которые связаны со временем. У женщины вещи, которые связаны со временем, женщины не обязаны. Потому что не во всех, большинство вещей, которые связаны со временем, мы не обязаны, потому что мы не подлежим под властью Солнца, мы подлежим под властью Луны. И у каждой женщины есть свои внутренние биологические часы. И поэтому не можем объединяться. Каждый из нас это как будто другое понятие времени. Так это то, что только я могу рассмотреть. Поэтому, но когда мы говорим о единице, каждая женщина, она равна другому мужчине. В этом, когда нам нужно единица, в этом нет никакой разницы между мужчиной и женщиной. Когда мы говорим об объединении, в этом есть разница между женщинами объединяются, а мужчинами объединяются. Так мы как раз дошли до, мы закончили сейчас пятый посуд, и мы рассматривали законы, которые относятся между людьми, о том, как мы должны себя вести. Спасибо, до свидания. Спасибо огромное, Хава. Спасибо. Дараба. Спасибо, Ева.